0: Hey, hey, come oh on!
1: Ja, då sitter jag här på länk tillsammans med Jonas Sunkvist och Dan Ekholm. Två personer bland flera som ligger bakom det omtalade initiativet. Ja, vad ska man säga? Brynne Skambettergruppen, eller jag kallar er för i alla fall. Varmt välkomna! Tack så mycket! Tack till Men kan ni bara berätta lite kort om, vilka är ni? Jag tänker vi börjar med dig Jonas.
2: Ja, alltså jag Jonas Sunkvist som du sa, medlem sedan länge varit engagerade i Brynäs på olika sätt just nu som medlem då. Och bekymrar medlem kan man ju säga. Men inledningsvis som man säger, någonstans före millennieskiftet inne på b -jun och juniorerna i Brynäs hockeygymnasiet och sen också då valberedningen lite senare. Så att den resan då de senaste, alltid drygt 20 åren här är väl som jag var med är inne liksom lite grann i föreningen och utanför eller runt. Och Ja, jag känner såklart många då genom det och det är väl någonstans därför vi sitter här nu. Men det, det kan vi återkomma till det här, ja, att vi är bekymrade för Brynäs såklart och vill det bästa för Brynäs.
0: Ja, precis som Jonas, mångårig medlem och engagerad inom Brynes i olika roller. började en gång faktiskt 1999 och var med och startade upp brynäs.se, du säger hemsidan där. På den tiden väldigt mycket teknikfokus, kanske inte så mycket innehåll och, och content som, som det är nu för tiden. Men, men eh, på den vägen är det. Jag jobbade med webbradiosändningar och eh, lite liveintervjuer i arenan eh, när det begav sig. Och eh, Sen kom jag in på valberedningsarbetet och blev invald i valberedningen mellan 2008 och 2014. Jag eh, har varit engagerade i olika roller och eh, precis som Jonas är väldigt bekymrad medlem här under gångna året.
1: Ja, för ni, vi kom ju ut nu i veckan på jävla Dagblad ska man säga, det kanske slog till som en liten bomb eller vad man ska säga, med ett helt gäng som stod till förfogande att ställa upp i styrelsen. Och sen så länkade man ju till den här hemsidan bryneskanbettere.se. Är det någon lyssnare som inte har hängt med det så gå in på den hemsidan så kan man ju läsa lite. Men där ser man ju flera namn som är gamla medlemmar föreningen Och det är ju stor, alltså det är en ganska stor grupp ändå som är bakom det här. Men hur började det här? Kan ni berätta lite grann hur det här initiativet startades?
2: Så Det har väl egentligen varit en process i flera år kan man säga, utifrån Brynäs ja, utförsbacke resultatmässigt med här laget. Eh, det är klart att det har ju skapat mycket frågor och det har sparkats tränare. Och det har varit många sådana signaler utåt som, som inte har varit så bra. så alltså tecken på att Brynäs inte mår bra. Och jag tror vi nog var för sig har, har mått dåligt av det och se det här med Brynäs. Vi vill ju helt annat såklart. Alltså Brynäs bästa är ju det som är för ögonen. Så att det har väl gått så långt någonstans den här säsongen med allt som har hänt om man säger, under hela säsongen. Så att någonstans efter årsskiftet så man det ja men det här kan inte fortsätta, det här liksom, det går inte. Och då börjar man ju prata med de som tänker likadant och då har vi haft äh, lite olika äh, ja, ska säga, konstationer som man pratar i. Och till slut så blev det liksom en grupp av det här som är de här personerna som finns med på, på hemsidan. Som har olika erfarenheter och kontakter och så när det gäller Brynäs- och som är bekymrade som vi sa och vill att det ska hända bra saker. Så ja, på den vägen är det kan man säga. Och sen, det här pratar vi om liksom effektivt eller så här, intensiteten har väl ökat allt eftersom det har hänt saker. Det som då egentligen slutade med kvalspel och i samband med det också det här som har, har varit väldigt mycket på fo i fokus nu då, med, med, med de här spelarna där någonstans kände vi att nej, men vi behöver göra någonting. Vi har haft kontakt med valberedningen vi har haft kontakt med styrelsen och försökt få dem att berätta vad som händer, vad, är, vad ser ni, vad behöver hända? Eh, hur kan vi liksom samla Brynäs för att vi ska komma framåt nu? Responsen har inte varit sån så att vi känner att nej, men det finns ingen kraft i Brynäs, det finns ingen samlande kraft och det är precis det som är liksom grundproblemet om man nu ska liksom dra tillbaks tidslinjen bakåt när man börjar gräva i det och titta vad är det är för beslut som har tagits och icke-beslut också för den delen som kanske är ännu viktigare eller sämre för föreningen men någonstans där har vi liksom hamnat i att vi har en gemensam bild av vad vi tycker att brydels behöver samlas runt sen kraft framåt vi behöver berätta vad vi ser, vi behöver berätta vad som ska hända, vi behöver hitta personer som, som kan göra ett jobb för att brydelsen ska bli bättre och starkare det är där vi har hittat våran kraft om man säger. Att vi tycker att det här är en bra initiativ för Brynäs. Vi har gjort allt vi kan för att liksom försöka få fram ett budskap till valberedningen och värdiga till dem i det här fallet. Att, att ta tag i det. Det är ni som har chansen. Ni är förtroendevärda, Men de har inte tagit den chansen. Och därav så kommer vi till det här läget att vi behöver göra någonting utåt också. Och då satt vi ihop det här ja, sig konceptet och vad vi ska för att Brynäs kan bättre. Och vi tycker till och med att Brynäs kan mycket bättre. Och sen så börjar vi rulla på det. Och sen har vi då till slut gått ut med det som du sa här i veckan med att det här tycker vi som medlemmar. Det här är vårt sätt att bidra till att det kan bli någon slags samling runt ett koncept eller en bild av Brynäs framåt. Där det finns kandidater som, som kan jobba för det också. Sen, sen kommer vi ju fram till ett årsmöte och då är det ju årsmöte som röstar. Det är ju, så är ju demokratin i föreningen så ska det vara också. Ungefär så kan man säga av den
0: resan sett ut. Personligen så när, jag, när det gick upp för mig att vi, vi, vi har ett icke-fungerande rent utsagt dysfunktionellt ledarskap på många plan i, i föreningen så jag blev väldigt ledsen att man, jag vet att det sitter duktiga och kompetenta människor i dagens styrelse men har man valt att inte göra någonting åt det och till slut blir det ohållbart så att eh, någon som kontaktar mig här och frågar om varför, varför kuppar ni? Är det verkligen demokratiskt? Jag skulle vilja kalla det här en räddningsaktion. Mm. Och Det är sorgligt att det har gått så här långt. Att vi, vi har en styrelse och framförallt en valberedning. Jag vill rikta stark kritik till sittande valberedning. Att de inte tar chansen, som du var inne på Jonas, att bli den samlande kraft som faktiskt skulle kunna ha skrivit in sig i historieböckerna för Brynäs IF. Utan man, ja egentligen, jag, jag och många med mig då, med Jonas, känner sig tvingade att, att göra egentligen det arbete som, som valberedningen är vald av oss medlemmar att göra.
1: Alltså den här kritiken till valberedningen då, om vi bara stannar där lite, vad, vad handlar den om rent konkret?
0: Ja, alltså jag, jag måste nämna ordet paragrafrytteri för det är det det handlar om. Vi har ett, ett gäng, eller ett, ett gäng, det är tre personer som sitter i valberedningen. Och de, i våra dialoger med dem så har de bara hänvisat till paragraferna i våra stadgar. Och det är samtidigt som vi har den största krisen i föreningens historia. Det är inte läge liksom, det är inte business as usual för Brynäs. Tror man det, då har man, då har man en helt annan bild av vart vi står som förening än, än vad vi har. Så att de, de har valt att inte kommunicera deras analys, de har inte tänkt att kommunicera- mer än vilka styrelsemedlemmar som står för omval. Eh, inga nya namn på ordföranden. Vi har, valt, eller vi har försökt få dem att bjuda in till den här typen av dialoger med, med alla medlemmar. Det är ganska enkelt med dagens teknik. Men, men man, man har inte haft modet eller förmågan att göra det.
1: Mm. Eh, och det, där det där verkar vara en kritik som... Eh... Jag har hört från flera också Jag vet att i Brynäs podden har ju till och med frågat om de ville ställa upp en intervju Och vi har ju inte fått svar från dem än så att, äh, det, äh, det är lite ja, tråkigt
0: ja. Men, ja, jag, jag blir ledsen Jag har själv suttit äh, I valberedningen Och jag äh, ja, jag blir ledsen helt enkelt Att det att har gått så här långt jag
1: Men är det jag, inte Jag tänkte är det inte valberedningens uppgift Att ha dialog med medlemmarna också
0: Absolut, hundra procent 100%.
1: Jag tror till och med att det står det på hemsidan till och med.
0: Ja, ja. Och det ska inte behövas. I sån det, det, det handlar ju om mod, ledarskap, liksom vilja göra skillnad. Det ska inte behöva gå till stadgar för att eh, det är sunt förnuft i, i, i slutändan. E, och modernt ledarskap handlar ju väldigt mycket om att kommunicera, berätta vad du tycker, men också lyssna. Och, och lyssnandet har varit noll, om man ska vara ärlig. Både från styrelse och från valberedning. det är väldigt, väldigt ledsen att vi. Och där visar jag också vikten av att få in rätt valberedning, få, få in rätt människor i, i valberedning. Det kanske är det viktigaste valet vi har framför oss, i ännu viktigare än styrelsen.
1: Mm. Eh, och hur har dialogen med styrelsen varit då? För ni, jag hör ju att ni är besvikna på det, men liksom, har det funnits någon form av dialog med nuvarande styrelse?
0: Jag skulle säga på individbasis. Vi har ju lyssnat av så gott det går att prata med både ordförande och andra kandidater. Men, och det är just, Jag kan se en styrelse som är lite kanske för traditionell. Man har delat upp arbetet i olika silos eller arbetsgrupper. Någon har marknadsansvaret, någon har PR och kommunikation och har annan har sporten. Det, det, så ser inte verkligheten ut. Men det, i samhället i övrigt så förändring går otroligt fort nu. Man behöver jobba som ett team, man behöver ha, man behöver ha eh, olika glasögon när man tittar på olika eh, problem. och Det gäller även en styrelse som, som måste mer och mer jobba som ett lag. Inte bara ett, eh, sju stycken individer som kommer med någon form av spetskompetens och, och som jobbar med sina en, enskilda saker. Och det tror jag att med det förslag vi har kan det bli en rejäl skillnad.
2: Och innan dagen så är det ju, så samspelet är väl alltså det är ju det vi vill se på isen. Det är ju inte fem eller sex individer på isen heller som agerar var för sig utan det är ju precis när man, när man spelar ihop som det blir bra. Och det kan man väl säga någonstans att det finns en liknelse med att det fungerar inte det har inte fungerat bra på isen egentligen för många år om man pratar här i laget nu då. Till skillnad från damlaget där det skillnar från då om laget där har funkat bättre. Och det är samma sak med styrelsen. Det är inte ett antal individer som åker omkring utan de ska ju samspela för att bli bra. Och när man backar som jag sa i tidslinjen så ser man ju det här tycker jag ganska tydligt att det är just ledarskapet hela tiden brister i. Och samspel. Eh, och när det gick som bäst för Brynäs så man backar väldigt långt tillbaka så var samspelet och ledarskapet det som var styrkan. Där man hittar rätt personer på rätt plats och så vidare. Eh, och det har det inte vi haft på ganska länge vi har haft år där det funkat bra, rent sportsligt om vi pratar här i sidan, Och så har man liksom nöjt sig lite med det. Ja, det gick ju bra. Vi var i finalen. Ja, vi vann ju sitt guld för åtta, nio år sedan nu. Men däremellan så finns ju inte kraften. Och den här samlingen som behöver finnas i en förening som ska leverera på högsta nivå. Om vi nu pratar herrarna hela tiden här, för det är liksom det
1: som är tunga. Mm. För den avsidan funkar ju som det är just nu. K ja det funkar
2: bra men ja. samtidigt har det också varit ett krisläge för något år sedan bara. Så det visar ju att när man sätter till rätt person på rätt plats och jobbar hårt för gemensam sak så går det bra. Och jag tror att man tittar på verksamheten om man ska titta lite större på den så, så finns det ju bra föreningen på, på många delar. Men när man kommer till den konkur mest konkurrensutsatta delen som är här Hocken. Då har vi inte leverat bra på en hög nivå på länge. Och då får man ju börja fundera på vad står det för egentligen? När det är hög konkurrens är vi inte så bra. Nej okej, okay. då får man ju liksom börja tänka på vad behöver istället hända? Och då tänker vi, hela tiden så kommer vi tillbaka till det med ledarskapet. Hur man hanterar situationen eller hur man inte hanterar situationen. Hur man rekryterar och vad får man rekrytera när man gör? Vad är det för grund vi står på när vi ska rekrytera? Nu finns det ju jättemånga roller som ska rekryteras till i föreningen. Men vad är det för bild vi tittar på när vi ska rekrytera klubbdirektör, sportchef tränare. Det finns junioransvarig ledare, det är väl ungdomsansvarig det är försäljningschef, det är kommunikationschef det är säljare ja, det, det finns alla möjliga roller som ska besättas och det är också ett lagbygge och frågan är liksom, vem är det som ser vad som behöver göras för att då bygga ett starkt framåt? Vad, vad, vad har man för idé när man, när man ska bygga? Hur, hur säger man det är utåt, till medlemmarna eller till omvärlden i stort. Och det är som tystnaden är kompakt kan man säga. Då finns det ju inget förtroende där heller. Och hur ska man då kunna bygga en förening tillsammans med alla samarbetsparter som man har, som också tycker att förtroendet är lågt för brydels? Ja, men då behöver man en omstart, en ny start. Och i det läget att då inte säga någonting om hur man tänker, varken från styrelse eller valberedningen utan bara köra på på något sätt och vara tyst. Det är ju det sämsta som kan hända för Brynäs. Vi, vi, man vill ju inte gärna prata konkurrerande föreningar men man kan ju titta på HV till exempel, som då, vi slog ut här nu och de hamnar allsvenska men kolla på deras omstart. Det är väl så man, man skulle vilja ha sett Brynäs göra. Eh, styrelsen säger att ja, vi ställer våra platser till förfogande för att vi inser att det är det bästa för HV. Eh, de kan jobba förutsättningslöst att bygga en ny styrelse. Under tiden, ja, man har ett medlemsmöte öppet för alla medlemmar. Man ser att deras huvudsponsor går ut dag ett efter att de har blivit degraderade och säger att vi har varit med i 40 år. Vi fortsätter att vara med, HV, i vårt och tort eller vad det står. Sponsorer kliver upp en nivå i, i, i hierarkin eller sponsring. De rekryterar tränare, de rekryterar spelare. Och där är inte vi. Vi är ju någon slags Moment 22 som då har haft... Ja men det finns olika låsningar. Klubbdirektören har slutat. Okej. Okay. Och sen har vi en styrelse som sitter kvar och som inte säger så mycket. Utan krishanterar så gott det går. Men det finns ju ingen kraft framåt i det. Och då blir man väldigt orolig. Och då vill man ju tänka tvärtom. Ja men vi borde ju faktiskt gå framåt nu och förklara att det är det här som ska hända i Brynäs. Och det är det vi då försöker lansera via vårt förslag. Där ordförande... Berätta, det här ser jag, det här ser vi, det här vill vi göra.
0: Och vi kan säga Jonas, två dagar efter det avklarade kvalet så, så riktade vi ett brev till hela styrelsen där vi bad dem att faktiskt ställa sina platser till förfogande. Vi bad dem också att öppna upp kring de här utredningarna som, som, som man har beställt men som ingen har sett. Så att vi, det, inte, det var inte första gången styrelsen fick veta våra tankar när vi gick ut i media.
2: Bara en sån sak som där som egentligen är ja, en, en springande punkt är ju det att den här medlemsmöten som var för två år sedan 12 april 2019 när den här treårsplanen lanserades och visionen som också finns med där då på den, den träffen eh, där vi ska vara minst sem i år. och den vad, vad vi vet i alla fall, och vi har ju frågat efter det vad, alltså, vilken uppföljning har gjorts av det när då eh, sportdirektören var det då eh, en styrelsemedlem och så klubblediren berättat att det här är det som gäller så har vi inte hört något mer och det är också lite typiskt för ett ledarskap som, där man inte följer upp hur det går och eventuellt då korrigerar eller gör någonting annorlunda. Det har bara liksom försvunnit ut i dimman på något sätt och då står vi här nästan i allsvenskan och det har liksom inte fått någon konsekvens egentligen heller hur man tänker eller hur man kommunicerar. Så att, återigen ledarskapet är egentligen frånvarande skulle jag säga.
1: Det har ju nämnts i alla fall att i alla fall den här man har ju sagt att man har reviderat den men man har ju inte sagt hur.
2: Nej det är ju lite spännande för det är svårt mm. att veta då vad det är som gäller och det, lite grann går ju det här igen i att det ska lanseras någonting nu den sjuttonde eh, och vi har en plan någonstans, hör man, ser man mellan raderna och då så får klubbrektören, eller klubbrektören kommer själv fram till att han ska avgå. För att det finns en plan, en framtidsplan, någonting som han då inte vill vara delaktig eller inte ska vara delaktig. Jag vet inte, det är oklart också. Då har man en plan som inte är kommunicerad och så händer en massa viktiga saker. Varför men, inte men, kommunicera det?
0: Och så här har det varit hela tiden, det är luftet om nästa åtgärd. Och det är bara tomma ord. Så att det har vi lärt oss nu att, att, och därför måste vi göra den här förändringen. Mm. Mm.
1: Och den här förändringen då? För ni har ju tagit fram eh, kandidater, ska man väl säga. Och vad jag förstår Så är det sex kandidater som har tagit fram Och en sjunde är på gång mm. Har jag förstått det rätt då Ja Och jag tänkte kan vi gå in på dem lite grann för att jag blir lite, alltså för Man får ju många frågor till sig så här, Varför just de här namnen mm. Och vilka är de här personerna mm. Och jag tänker Kan vi börja med Magnus Kangas
2: Men, vi, men som bara, bara lite Förtänkt där Till där. Som, Ja men det läget vi är i är ju rätt så, ja man kan säga att det är ett svårt läge. Um, och så desto mer tiden går desto svårare blir det egentligen. För vi har ju som sagt ett antal nyckelpositioner i, i föreningen som inte är tillsatta och så vidare. Ja säsongen närmar sig, det blir mer och mer liksom viktigt eller bråttom att försöka komma vidare och komma in på ett nytt spår. Och i det läget så, så kan man ju tycka att ja men vi måste ha ny start omstart, vi behöver en ny styrelse. Som då kan skapa ett förtroende framförallt för, för föreningen. Genom ja, hela omvärlden skulle man kunna säga. Ja, då har vi sett i tidningarna hur, hur den bilden ser ut. Men i det läget så kan man ju tänka så här, vi ska Avgå ja, alla brukar ju vara populärt att säga. Men, men problemet är ju då att om man kastar in sju personer som är helt nya. Eh, så kommer det vara väldigt lång startsträcka. Och det är ju precis det vi inte behöver. Så att då behöver man ju mixa det här med att ett antal personer som kommer in med ny frisk kraft. Och, och vi tänker dessutom att man behöver mixa det med personer som har erfarenheter av arbetet i Brygynnes på något sätt. Så att man kan få en bra mix i det laget som vi pratar om. Så alltså samspelet behöver ju funka i princip på en gång. Och man behöver sätta igång massa aktiviteter och som ett program för att då göra en omstart. Och med det som lite bakgrund så försöker man ju hitta kandidater som funkar i det sammanhanget. Som funkar var för sig men också tillsammans. Och i det läget då så har ju Magnus Kangas alltså som du pratade om som är på SCA idag och ska byta jobb då till ett annat jobb han har då varit med i styrelsen och han har ju beskrivit i veckan här vad som vad hände medan han var i styrelsen och han har också förklarat vad han tycker ska hända och det är det som vi tänker att det är det bästa att kandidaterna går ut och berättar att det här tycker jag ska hända med Brynäs och då är ju det det som vi försöker bygga runt. Magnus Kangas är en person då, som ordförande, jätteviktigt såklart och som ska få det här laget att fungera och sen pratar du om Robert Lipskog. Han är ju, om man ska väl ta det kort, representant kan man säga för de stora sponsorerna. De stora sponsorerna är inte så jättenöjda kan man säga. Och det är inte de mindre eller mellanstora heller. Så han blir en viktig person egentligen att samla den kraften och se att vi, nu finns det en väg framåt för Brynäs. Så att det är väl de som två första personerna man kan säga. Sen om man ska lägga på där, Hans-Jörn Karlsson till exempel, då är för detta klubbdirektör och hans styrka tänker jag ja, men han har varit med tidigare han vet vad det handlar om, sponsorerna har ett högt förtroende för honom också han har kontakter i hockeyligan hockeyförbundet, känt namn som dessutom då kan bidra med erfarenheten av att sanera ekonomin för det var någonting som han gjorde organisationen på ett bra sätt då när han var inne som kroddirektör det har liksom, ja vi börjar bygga ja, men här är det tre personer och sen tittar man ju då på dit kommunikation som har varit med tidigare. Villa Brynäs också. Ingen lång startsträcka. Vi har ju Liselott Sving som har en kontakt med ungdomshocken, Ekonom också. Och så har vi Johnny Strid som, som också förutom att han är en bra hockeyspelare sen tidigare då, har gjort en civil karriär och är rätt så erfaren på, på den sidan som kan bidra till det gemensamma också. Så att på, på det sättet kan man ju säga, bygga laget. Sen mm, mm. får man ju se alltså, det är ju en speciell situation då för hade det varit så att styrelsen hade sagt att vi eh, ställde våra platser till förfogande så hade det ju funnits möjlighet att jobba med alla platserna. Men rent formellt om man säger utifrån medlemsdemokrati och de beslut som är tagna på, på årsmötet så är det ju vad vi vet nu är det ju en plus tre som ska väljas.
0: Det är det lagbygget mm, blir
2: mycket svårare. Det
1: mm.
2: mm. lugnt säga. Där, där står vi någonstans då.
1: Det här gick ju ut som någon form av vad ska man säga, paket, eller vad man ska säga. Vi, vi fick ju någon fråga så där liksom så här, ja men om det här så har styrelsen inte ställer, upp, ställer sina platser till förfogande då, eller att eh, det finns andra kandidater där ute som medlemmar tycker att de här personerna ska in istället för någon av de här. Är det här personer som ändå tänker att de kan kliva in i styrelsen.
0: Jag tänker, om, man, om man börjar med frågan där om den är egentligen hypotetisk, hoppas jag och tror det. Att... Personer som sitter i styrelsen idag, de måste ha så pass god självinsikt. Hur kan man efter den här, de här åren och speciellt den här våren titta sig själv i och säga att Nej, men jag, jag, jag tror på mig själv. Jag tror att jag kan bidra till Brynäs. Jag skulle vilja kalla det för omvänd be, bevisbörda. Antingen, antingen har man något att dölja att det skulle vara drivkraften att sitta kvar eller har man personlig vinning för att sitta kvar. Båda dem är absolut ingen bra kriterier för att kliva in och fortsätta jobba för Brynäs. Det tredje är ju att man anser sig kunna vara en del av att lösa upp alla de problem vi har och återskapa förtroende. Men då måste du ut och berätta om det som styrelseledamot idag i Brynäs. Du måste gå ut via egna kanaler eller i media. För valberedning, de gör ju inte något jobb som jag har konstaterat. Så att vi vet ju inte. Och jag skulle vilja kalla det för om, omvänd bevisbördade. Men om jag går
1: tillbaka till frågan jag tänker, är det här alltså, tänker ni att de här, Någon av de här personerna du kan tillhöra en styrelse Även om det inte blir just den här gruppen
0: Du menar befintliga styrelsemedlemmar ja,
1: alltså, ja eller om det blir en helt ny styrelse Fast det kanske inte blir de här alltså, för, Hänger ni med jag tänker nu du tänker
2: att om det blir ja. ett antal personer som inte är egentligen tänkt som ett lag Utan det blir sju personer som är inröstade liksom det är... Ja,
1: Alltså jag det tänker för att det handlar ju ändå om föreningsdemokrati mm. Och är det så? För det, mm. det kan ju finnas kandidater som ingen känner till Som ja. presenteras och som det kan ju vara någon herre eller kvinna Som mm. medlemmarna tycker att ja men, den här personen vill vi verkligen ha in Och då blir det kanske inte just den här gruppen som ni har föreslagit då men, ja, men Har vi, ni, det har det ni tänkt något i det?
0: Absolut, det är bara kontakta oss. Nu är inte vi formellt valberedning valberedningen. Men om man ser oss som den alternativa valberedningen så självklart. Och vi, vi, månar ju om, vi måste ju vända kulturen att ha en, en öppen och transparent dialog. Så att, men sen vill jag bara uppmana alla som lyssnar på det här. Det här handlar inte om att tillsätta eh, sju slattans. Vi, vi behöver bygga ett lag. För, för att krisen vi befinner oss i, den är, den är total. Så, så att det här det är ingen lek längre. Vi vet inte hur illa ekonomin är till exempel. Vi måste ha personer som, som litar på varandra, som, som står för de här värdeorden vi pratar om med öppenhet, kommunikation, transparens och som kan göra det här hårda jobbet tillsammans. Men självklart har man, liksom, har, har man duktiga individer som man tror skulle vara ett bra komplement till det här laget. Hör av er, absolut.
1: Men då tänker ni att det är det här laget som ska in då?
2: Ja, vi försöker ju bygga det här laget och det är såklart det bästa för Brynäs är att det finns ett förslag. Det har vi försökt också och försöker fortfarande egentligen att skapa den dialogen för det är det bästa för Brynäs. Och sen så krävs det ju flera för att kunna ha en dialog också, så att vi, men vi ger oss inte på det utan det bästa som alltid, ja det hade varit valberedning hade att öppna upp för diskussion. Men vi ser ju inte riktigt det och då blir det ju en väldigt speciell situation, tyvärr. Mm. Det är inte det bästa för brydelsen. Sen så får man ju se på årsmötet. Det är årsmötet som bestämmer vilka som sitter i styrelsen. Och då får man ju utgå från det och göra det bästa av det. Men inför årsmötet så handlar det om att tänka ja, men vad är bästa möjliga lag för brydelsen i den här situationen.
0: Sen kommer det vara förhoppningsvis sju platser och det kommer vara ett antal så kallade fyllnadsval. Det betyder att det är, då blir man val på ett år. Och att det här skulle bli mitt prick och 100 rätt eh, under de här omständigheterna. Det, det är nog naivt att tro. Men då har vi möjligheten att jobba fram en ännu vassare styrelse eh, kommande eh, årsmöte. Och framförallt ha en, en levande dialog kring hur går det? Du var inne på det Jonas. Eh, mm. Man har aldrig återrapporterat kring de planer och visioner man har haft. Jag tänker mig en, 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 en liknande process man har i näringslivet med kvartalsrapporter. Och man, det här var våra mål. Så här blev det. De här aktiviteterna behöver vi göra för att rätta, saker, rätta till saker och ting. På så sätt så får man till det, det du var inne på Victor med medlemsdemokrati.
1: Eh, ja, vi går tillbaka till det här. Nu är det bara spekulationer. Men eh, säg att eh, styrelsemedlemmarna, dagens styrelsemedlemmar, säger att, men, som fortfarande har en mandatperiod och säger att men, jag tänker sitta kvar... Mm. Kan, alltså Har medlemmarna någon form Av mandat då på årsmötet Att liksom avsätta En
0: Nej inte om det inte kommer fram Frågan kring ansvarsfrihet kommer att komma upp Men, men det är om det har skett Kriminella handlingar så där. Det får vi hoppas att det inte kommer in Man, man tror att botten är nådd Och jag hoppas botten är nådd Men, men... Ja, det är väl det enda sättet som, vad säger du Jonas?
2: Ja, nej, jag håller med. Det är klart att de är vardag och de som har utgående mandat och de, de, eller de som har ett, mandat, ett år kvar på sitt mandat, de sitter ju kvar. Mm. Så länge inte de säger att nej, men jag är nöjd som det är nu. Men, men, och det är ju någonting som behöver hanteras i så fall. Det är ju, ja, så är det ju. Mm.
0: Mm. Men senast på årsmötet behöver de individerna faktiskt svara på frågan. Mm. Var, 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 varför väljer du att sitta kvar? Vad vill du bidra med? Men jag hoppas att de går ut och förtydligar det. Som jag sa, omvä omvänd bevisbörda gäller nu. Så jag hoppas verkligen att de går ut eh, ja, redan den här veckan.
2: Ja man kan ju tänka sig, en, en fråga att ställa sig det är ju det här med att det, hur ser förtroendet ut för den här styrelsen i omvärlden? Våra samarbetspartners i Brynäs, så hur, hur tänker man kring den här styrelsen? Hur ser man att man ska kunna gå vidare och bygga någonting nytt? Men med hur med läget ser ut som det gör nu? Och det, ju, ja det skulle man ju fundera på själv tänker jag. Men vänta nu, vad, vad kan jag bidra med här i en styrelse när det finns ett massivt lågt förtroende för den här styrelsen? Ja, men då, då vill man ju kanske berätta att det här tänker jag, är, tänker jag kan jag och vill jag bidra med, med kraft i en ny styrelse om jag nu ska sitta kvar. Det vet vi ju ingenting om så att det, det vore väldigt intressant att höra det. Vi kan ju bara spå när det ser ut
1: nu. Mm. Sen, kan, sen kan ju saker och ting ändras För varje vecka som kommer Men mm. Mm. För just nu är det ju Rent krasst då, Det är ju fyra stora som ska tillsättas mm. Mm. Med, mm. Alltså, med ordförandesposten då, Och två av dem går för omval Till och med Ja de
2: vill, stå, alltså, ja, de, omval, de, de, de vill gå för
1: omval Ja mm. Teoretiskt så skulle det kunna vara bara två nya poster då som tillsätts.
0: Mm. Bara, det, bara det att man går ut och ställer och val, det, det för mig är ju, då gör de en helt annan analys av läget. De är ganska nöjda. De och valberedningen är ganska nöjda med läget. Vi är tuffare på. Ja, det är mycket, mycket märkligt att man gör de slutsatserna. Det, det visar ju att man har levt i en bubbla och inte tagit in analyser från, från omvärlden.
1: För ni pratade tidigt om det här med teams Att man ska jobba i team och liksom, ja, Det är ju liksom så samhället ser ut idag Och det är liksom det man förväntar sig av Men om man tänker Många är intresserade av den här sportsliga delen Hur tänker ni att den sportsliga Frågan liksom ska hanteras hos styrelsen? Ska det vara en som är sportslig huvudansvarig för frågorna eller ska det vara att hela gruppen tillsammans? Hänger ni med vad jag tänker? Ja,
2: men så alltså att det mm. finns sportkompetens, ja, det känns som det är viktigt om man säger, vi, vi har ju några utmaningar ekonomin blir ju en väldig utmaning sporten, om vi pratar herrarna framförallt och kanske också och så behöver ju liksom nystartas Ja, men det är klart att det är så och sen generellt ordning och reda så att den här styrelsen kommer ju få jobba med de här tre sakerna väldigt hårt och det är klart att har man då personer i styrelsen som har erfarenhet av det här så att man har den i alla fall ingångsnivån när man säger det, styrelsen så, så bör behöver man ju tillföra kunskap förmodligen mest i organisationen där det inte finns kanske plats just nu så att den operativa delen behöver ju stärkas mer än kanske styrelsen just nu om man, man ser på hur det ser ut med lediga platser på kansliet så men, sen blir det ju ett samarbete som vi sa ja, men ja, det finns också dessutom massa kompetens utanför föreningen som man kan plocka in i så fall om det skulle vara så. Med den sportska delen. På både och. Styrelsen behöver ha, ha en viss nivå och den operativa ledningen behöver ha en, en, en hög nivå. Och där står vi någonstans nu. Hela den här situationen är ju så låst för att vi inte kommer vidare riktigt i det här. Att kunna bygga laget, styrelsen, att kunna bygga laget, ja, organisationen utanför också samtidigt. Och det är där någonstans som är det viktiga att få till både och. Men det vi som medlemmar kan påverka det är att se till att få så bra styrelse som möjligt. Och där de här kompetenserna som är nödvändiga nu på kort sikt i första hand behöver finnas. Och där har då förslaget på kandidaterna som, som, som är i det förslag vi har gått ut med. Då.
1: Vad vi har fått till oss är ju att det är lite oklartheter också med den här delegationsordningen som finns i Brynäs IF. Eh, vad får liksom en klubbdirektör göra och, och vad får en klubbdirektör, klubbdirektör inte göra? Och främst den här, den här säsongen har det väl handlat om den här sportchefsfrågan då, Där det har ju varit väldigt märkliga strukturer kring som sommarjordförande till att vi idag står utan sportchef Fast ja. vi är mitt i maj då, helt enkelt Är det här någonting som man tänker att man behöver se över i Brynäs IF?
0: Alltså om jag kan svara på det, det, det är också ett underbetyg när, man, när det går så långt så att ett samarbete mellan en vd och en styrelseordförande Liksom att man börjar titta på vad står i i stadgarna eller dedikationsordningen, då, då, då ska det inte behöva gå så långt. Har man liksom kompetent, kompetenta människor och, som kan skapa tillit och, och, och samarbeta på något sätt, då, då ska det inte behöva vara så. Så att, att det är otrolig viktig dynamik mellan en styrelse och den operativa ledningen. Och jag, jag tycker att man ska kräva att man. Det ska finnas en röd tråd egentligen från lagkaptenerna på isen i, i våra lag till, till tränare, sportchefer, eh, klubbledning och styrelse. Och ibland ska man också kunna få, få, få höra vad de tycker tillsammans. Det har vi aldrig upplevt de senaste åren i, i Brynäs. Snarare så har man baktalat varandra. Så återigen, väldigt dysfunktionellt och... Eh, jag tror inte det handlar om att se över någon, någon föreskrift eller policy. Jag tror att det handlar om att få rätt, rätt personer med en, ja, med en höjd i sitt ledarskap, både på den operativa sidan och i styrelsen.
2: Kommer man till frågan om att om, om det finns en besluts- och delegationsordning, då är man liksom lite fel ute från, från början. För det, det ska det ju finnas och det står i stadgan också om man vill luta sig mot det. Så att komma med den frågan nu liksom, i det här läget, ja, det, det signalerar ju väldigt konstiga saker. Tänker jag. Alltså återigen, om man lyfter det, men ledarskap egentligen. Men det är klart som 17 att, att man behöver ansvarsfördelning i föreningen. Men styrelsen har sin del att jobba med och den operativa ledningen har sin del att jobba med. Och har man inte rätt ut det, ja, då vet jag inte jag riktigt vad det vad är det som händer. Och det är väl därför vi står där vi gör det i och för sig också. Mm. Men det är inga konstigheter egentligen. Men, men det som är konstigt är att man att man liksom hamnar på den nivån i diskussionen nu. Det är väl någonting som man i så fall reder ut man, om man säger att man hade en ny konstation, en ny styrelse och en ny operativ ledning. Då reder man väl ut vad det som gäller och sen så kör man på det och får upp det. Hur, hur funkar det och vad behöver vi utveckla och vad ska läggas till och vad ska tas ifrån? Men det är konstigt om man kommer efter ett antal år och liksom har den frågan levande i så fall fortfarande.
1: Det är inte bra ledarskap kan man väl säga i alla fall. Nej, och det, och det har man ju förstått. Jag tänker... Bilden man har av för det är ju att det har ju varit väldigt mycket att man jobbat i mindre grupper på något vis och sen så har man liksom, ja men precis som ni säger, man baktalar varandra och det har varit liksom, det i relationer sedan gammalt och så att det är, liksom, det är svårt att förändra i Brynäs. Och det vet jag ju flera som har sagt Särskilt personer som har kommit utifrån Och in i föreningen, jag har ju själv varit inne i föreningen det, det finns ju väldigt gamla strukturer Det är ju en gammal förening Nu har ju många personer lämnat Även personer som kanske har jobbat i föreningen Väldigt länge också Hur skapar man möjligheterna för det här alltså Det är klart, det behövs ju tydligt ledarskap Men det är ju fortfarande personer kvar i föreningen då Som jobbar som är tjänstemän i föreningen Fångar man upp dem Så att det liksom ska bli en samlad kraft
2: Alltså att bryddes kan bättre, det är, det är väl ganska klart. Och jag tänker att det, det som behöver komma till det är att jobba tillsammans. Så jag tror utifrån den erfarenhet man har själv av ledarskap och kanske medarbetarskap så det, det är inte speciellt kul att gå till jobbet när man känner att man jobbar för sig själv. Alltså jag vill ju gärna jobba tillsammans med dem och känna att ja, men vi jobbar tillsammans för att nå ett mål. Och då är vi tillbaka på ledarskapet. Jag menar, hur ser moderna ledarskapet ut? Jo, men det är att försöka samla individer runt en gemensam arbetsuppgift. Göra så bra man kan, utvärdera det och gå vidare därifrån. Och ha en, en långsiktig riktning också som man jobbar för. Men att man löser de dagliga grejerna på ett bra sätt tillsammans. Då blir det kul på jobbet. Menar, då blir det bra dessutom om man, man utvecklas som organisation. Och så har man fått en positiv spiral. Och det är precis det vi behöver just nu och det är det vi försöker också bidra med för att, att se det vi säger se det vi ser, se det vi tycker behövs vi är förslag på, på kandidater som vi tror och tycker att har den förmågan att bygga lag, att göra saker tillsammans, för det är det som vi tycker är brynest. det här som vi ser nu det är för oss inte brynest. vi tycker att brynnes kan bättre och då tycker mm. vi att vi ska bygga det brynnes framåt tillsammans och alla kan bidra på sitt sätt, i det här fallet så pratar om styrelse och det är ju ett sätt att bidra men det finns ju massa andra roller också som behövs för att man tillsammans ska bygga Brynäs starkt. Det är där vi står nu. Vi behöver bestämma oss. Ska vi bygga Brynäs bättre och starkare? Ja, då är det nu vi ska göra det. För nu behövs det.
0: Jag sitter och tittar på Brynäs värdegrundsdokument. Det finns på hemsidan. Väldigt väl genomarbetat. Det saknas ju inte en värdegrund i Så Det var varit väldigt, väldigt hård debatt kring det senaste veckorna av förklarliga skäl. Det saknas ju däremot uppföljning och genomförande av vår värdegrund. Men där finns det fem ledord och den tycker jag ska genomsyra hela organisationen. Oavsett om du är anställd, spelare på isen eller sitter i styrelsen. Man pratar om hållbarhet, man pratar om stolthet. Idag är det inte, man är inte särskilt stolt att vara brynäsare. Det är inte en attraktiv mötesplatsklubb, Varken för unga killar eller tjejer som kanske ska välja sin första hockeyklubb. Eller för anställda för den, den delen. Man pratar om hunger som det tredje ledordet. Där, där nämner man måluppfyllnad. Ja, det, har, det har vi sett att det har inte varit noll fokus på, på måluppfyllnad och måluppföljning. Man pratar om gemenskap och förtroende. Det, det, ja, det, det, det behöver man inte säga så mycket om. lagarbeten nämns under den rubriken också. Och sen engagemang, sista pelaren i, i, i den här värdegrunden. Där man pratar om delaktighet och kompetens. Och delaktigheten har, har ju, ja, vi är ett tecken på att det har varit noll delaktighet. Annars skulle jag inte sitta här. Utgå från det som finns. Det finns väldigt fina tankar. Eh, men låt det bli levande. Utbilda nya spelare i det här. Diskutera med, med kombination av styrelse och, och operativ ledning. Eh, och följa upp på en regelbunden basis. Det är då man kan få en långsiktig, hållbar utveckling.
1: Det du säger egentligen är att man, man behöver gå från ord till handling.
0: Mm. Bra. Bra summerat. Riktigt. För det är väl lite det det handlar om. Jag ja. tror det är det
1: många känner också. Att, äh, ja, men det, det, alltså backar man bandet... Äh, ja, men, ja. Redan 20 år tillbaka nästan det har, ju varit, det har ju varit Det är mycket lovord Det är mycket ambitioner, det är mycket visioner Det är mycket vi ska vara topp fyra, vi ska vinna SEG, Vi ska vara ett topplag Och så har vi bara kommit förbi kvartsfinalen En gång på nästan 20 år Det är liksom och Det är väl det som jag upplever också Om man pratar med många medlemmar Och supportrar och sådär Folk har ju ledsnat på det där lite grann. Mm. Utan att man vill ju nog, det är klart att man behöver ju någon som berättar och ger lite och ge ett förtroendegivande intryck naturligtvis. Men man vill, man, behöver, man vill ju se lite handlingskraft också.
0: Mm, mm. Sen har jag sett väldigt kompetenta näringslivsmänniskor som kommer in i en idrottsförening som Brynäs och blir lite förblindade. Så Man lägger bakom sig all erfarenhet och kompetens man har kring ledarskap, uppföljning. Ja egentligen basic för att, för att leda en komplex verksamhet som, som vilket företag som helst som Brynäs faktiskt är idag. Men någonting händer ju och det är ju någonting magiskt kring en idrottsförening. Det är ju någonting utöver det vanliga. Det är därför vi, vi är så engagerade och, 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 och brinner och man vet aldrig hur det ska gå. Det är inte som en film på bio där man kan förvänta sig ett lyckligt slut utan det finns en extrem liksom nerv. Och, men jag tror att man måste uppmuntra de som går in nu i Brynäs att... Då, bli inte så förblindade utan lita på Ni sitter där för att ni har en erfarenhet Ni har, ni har ett förtroendekapital Använd det
1: mm, Och det är lite som jag har sagt i alla år Jag har ju suttit på otroligt mycket möten Med både ledning och ibland Vissa från styrelsen men ofta är det ledningen mm. Som jag har träffat och Pratar man med de här individerna en och en mm. Så märker man att alltså Det är ju kloka människor Det är kompetent folk det är liksom, De har erfarenhet De har liksom kunskap men det är någonting som händer när de kommer till Brynäs EF ja. Och det, det har jag tagit upp i mina här podden Väldigt många gånger Men det är någonting som gör att det liksom inte Och sen, och sen blir det här Och så, och så ses det sig som ett misslyckande då. Eh, Det slutar ju ofta med att folk skriker Tycker att de ska gå Så kommer de till nästa organisation Och där blommar de ut igen ja.
0: Nej, och Jag tror att vi har hört många externa Rekryterade ledare som kommer till Brynäs eh, Både sp sportchefer Och tränare och, och senast nu som Jag hör orden som att jag har fått fria, fria tyglar. Jag, jag är här för att liksom, göra en total förändring. Men all, alla organisationer, alla verksamheter som har hundra år på nacken plus. Kommer ju med en, en, ett nuläge och, och en, en historik. Det går aldrig. att Det är ingen startup vi pratar om. Det går inte att börja helt med. med så det tror jag också att vi har gått bort oss i lite... Viljan att göra någonting annorlunda har, har gått lite för långt. Mm, mm. Och det situationsanpassade ledarskapet har, har försvunnit. Liksom. Det tror jag ja, vi där. såg på isen i, i den här vintern också.
1: Ja, absolut. För jag tänker ju att man pratar mycket om gamla strukturer i Brynäsie För att bevändra vårt synsätt, vår självbild, vår kultur och så vidare Men det, det känns ju som att det, det har nästan blivit så mycket att man pratar lite desperation i det Att vi måste förändra, ja absolut, vi måste ju förändra För tiderna förändras och liksom, vi kan inte hålla på precis som vi har gjort och man behöver hitta andra arbetssätt och så vidare Men det känns ju någonstans som att det, det har blivit liksom För... Så länge jag har bevakat Brynäs och, jag, och, och, och den tiden jag jobbade i Brynäs så har man alltid pratat om att vi behöver förändras.
0: Mm.
1: Det är liksom hela, alltså, mm. nu pratar jag tio år, Nej, exakt. <laughs> som, jag, som man har hört att liksom, vi behöver förändras. Ja, det har vi sagt nu.
0: <laughs> ja. och jag, vi, vet, vi som jobbar med förändring på andra håll, vi vet att förändring är extremt komplext, ofta tar det väldigt mycket energi. Ingen vill egentligen förändras. Jag tror att mer retoriken ska vara kring ständig utveckling, nyfikenhet och att, att ha processer och kultur. Att hela tiden vilja bli lite, lite bättre i, i allt vi gör. Eh, Men de här stora transformationsförändringarna. Och he, ja, nu, nu står vi inför en sån faktum att vi behöver ha en rejäl ny start. Men någonstans behöver vi, vi ja, skruva lite på, på ja, retoriken och hur vi paketerar eh, återkomsten till att bli en riktig, riktigt stark kraft inom svensk
2: hockey mm. ja, Nu handlar det väldigt mycket om att vända den här trenden mm. Jag tror ju att då, det första som behöver hända är att man, man sätter sig tillsammans och så resonerar, man men, vänta nu, vad behöver vi göra nu för att vända det här och inte bara att man säger att man ska göra det men nu får vi liksom visa, göra saker berätta att vi gjort saker sen kan det gå bättre eller sämre men ändå helt enkelt ha en plan, göra det och så berätta, nu har vi gjort det här och vi tänker så här framåt för att göra det enkelt för alla som står och tittar på eller som vill hjälpa till. Eller som finns, av varken som man står utanför eller inne i organisationen. Jag menar, var transparent. Och det här är ju ett sådant nyckelord som jag vet också har varit i farten rätt ofta. Men man säger det men man gör det inte. Och jag tycker att det är så basic egentligen. Så jag hoppas verkligen att vi kan bidra till det. att Vi ser det här, vi tycker att det här behöver hända, vi föreslår det här. Och så får man ta ett årsmöte. Och så får man utvärdera vad som händer och sker när den här nya styrelsen, oavsett hur de kommer se ut, hur går det? Och det tänker jag att det är också någonting som föreningen behöver våga. Ja, Okej, okay, vi tog det här beslutet därför att vi tänkte så här. Och det gick så där. ja men bra eller dåligt, men man får ändå stå upp för det. Det är väl det också, det är ju en koppling till ledarskap, det är också bevisningen. För det, det vi har sett nu de här senaste månaderna. visar väl det så, alltså någon slags stresstest av organisationen. Och den har väl inte utfallit så väl kan man säga. Och då får man ju lära sig av det. Ja men det blev fel. Och, men hur ska vi kunna göra bättre? Ja då behöver vi tänka så här. För att vara lite fluffig och det. Men ni förstår principerna. Man, man behöver ta beslut och man behöver våga stå för dem. Och ibland blir det fel och då får man ta det. Men mm. att icke-besluten som finns ofta det gör att det blir bara värre. Mm. Mm. Och det kan, man, det kan jag tycka spåra bakåt i organisationen. Eh, oavsett det som egentligen har funnits med i styrelser eller vad det kan vara. Men, men det, det finns en strykradhet, tror jag för att någonstans har vi fått så mycket på taffsen över, över tid för att det har varit otydliga, För att vi inte har visat vad vi står för. Så att det, är väldigt, det krävs väldigt mycket mod att vända på den steken. Men det är precis det vi behöver. Vi kan bättre. Och Jag tror att, jag tror att Inga Hammarström var ute i tidningen i, i år som uttala sandan. Och Det är något som också har liksom använts eh, kopplat till att det var bättre förr. Men nu vill vi att det ska vara bättre framåt. Då behöver man bygga den här andan som ska finnas i ett företag, i en förening, i om för, brynesamhället. Och då behöver man vara tydlig. Vi, det här står vi för. Och sen så får det vara så att någon tycker att det inte är något bra och någon tycker att det är bra. Men hur som helst, man behöver stå för någonting. Och det är väl det också som gör att, att supportrar, att uh, spelare, ledare, sponsorer, alla andra kan hänga på. Vi står för någonting. Det är det här vi står för. Det syns på isen. Vi är bra när det går tungt, vi är, vi är nästan som bäst när det är tuffa tag, när vi behöver vända matcher. Och det ska ju också vara samma grej i styrelse eller den operativa ledningen. Alltså det är det jag tror Brynäs står för, för mig i alla fall. Och jag tror att det är många som, som vill ha det så. Brynäs är laget som alla vill slå och det måste ju synas på alla nivåer oavsett mm. vilken roll man har. Och det är det vi behöver bygga tillsammans och då kan man inte som medlem heller säga att ja, men det får någon annan lösa. Jag som medlem kan sitta lugnt tillbaka och luta. Det ska någon annan lösa åt mig. Nej, då får vi nog börja där. som medlem medlemmar också säga att jag tycker det här om Brynäs. Och jag kommer att gå på ett årsmöte och rösta utifrån min övertygelse. Att det här är det bästa för Brynäs. Så att man tar ställning som medlem. För om inte ägarna bryr sig. Vad hamnar vi vid situation då? Ja, då. därför vi sitter här nu också egentligen. Att ägarna har inte varit tydliga vad man vill ha. Och så ska någon annan lösa åt den. Så konsekvensen av att, om man, säger att man går till mig själv det är att om jag är tydlig som ägare som medlem och alla andra ägare och medlemmar också är det, då kommer Brynäs att bli starkt. Och det är precis det vi behöver. Så, så årsmötet den 22 juni är jätteviktigt. Det kan nystarten eh, som medlem, tänker jag kommer där.
1: Visa att man är engagerad och rösta på det man tror. Precis, och det är ju våran alltså, vi medlemmar, det är ju våran chans att Faktiskt påverka någonting nu ja, För att det är ju det som ni har sagt Det är ju ingen som är nöjd med den här situationen Det behövs en tydlig förändring Och ja det känns väldigt rörligt just nu Och jag förstår att många är lite väldigt oroade Över att ja, men vi, har, vi har ingen ledning Ska vi då byta ut den i styrelse också Fast det kanske är det som behövs Ja
2: så behöver man ha en tanke om det alltså, som mm, jag säger, mm. Nej men det kanske inte ska vara sju nya personer Helt nya Utan man kanske behöver bygga ett bra lag Och då kan det vara någon som har erfarenhet och någon som inte har erfarenhet att vara i Brynäs Så tillsammans kan man göra väldigt bra. Men mm. det behövs en tanke om det. För har man inte tanke om det, hur ska man då kunna få ett bra lag på isen i slutändan? Det är ju inte tillfälligheter som gör att det blir bra utan det finns ju en tanke bakom ett mm. lagbygge. Oavsett om det är damlag, herrlag, juniorlag eller ungdomslag eller vad som mm. helst. Styrelsen är samma sak. Den ordentliga ledningen är samma ja. sak
1: också. Ja men precis, och där kan vi, jag tycka att valberedningen blir en väldigt viktig roll För att när man pratar med många medlemmar så är det ju liksom Att man har ingen koll på de här personerna som dyker upp där på årsmötet Och som vi ska, som vi ska rösta ja på alltså, Jag menar, jag, man har ju deltagit på alla andra årsmötter. Jag vet ju inte vilka personer det är, till exempel Alltså, är man, alltså man måste ju vara otroligt insatt för att liksom ensa koll och där tycker väl jag om vi ska prata transparens att valberedningen borde ju vara bättre på att liksom innan att verkligen förklara hur de tänker kring de här personerna
0: Verkligen, jag kontaktade valberedningen personligen i mars redan så att någonstans kände man på sig vart det här skulle barka, att det skulle bli så här illa, det kunde ingen, ingen tro förstås med. men jag sa så här, men med dagens teknik, det är bara att bjuda in alla medlemmar till ett, ett online-möte det kommer inte komma 7 000 personer. Det kommer kanske komma 500 personer. Men, men då har ni chans att dels utbilda medlemmarna om, om hur ser processen ut fram till årsmötet. Men också lyssna och dela med er vad, vad ni ser. Men, men man, man, nej. De, de svar jag fick var att det är inte vår roll. Det står inte i stadgarna. Folk kommer vara förbannade. Eh, nej, det känns inget roligt. Och då går man ju återigen man går till sig själv och, och utgår från... Mm. Hur det påverkar en själv som individ Och då, ja, då har man fel
1: För på Fast om man är oroad att folk kommer vara förbannade Då jag menar, Någonstans så här, står, sitter ju du i styrelsen Som ska liksom jag men, Ge direktiv till den här skutan liksom. Exakt Eller valberedningen Är du oroad för att folk Kommer lyssna på dem då Och ja. bemöta den då Sen kanske man inte kan svara allt här och då Men jag tänker någonstans att det måste ju öppna upp för möjlighet att kunna ha en dialog med medlemmarna. För att man är ju medlem i Brynäsia och får en anledning. Exakt. Jag, jag kommer eh. själv
0: ihåg när jag var, när jag var invald i valberedningen. Det var ett av mina största moment i livet. parallellt liksom, eh, med att eh, mina döttrar föddes. För det är ett otroligt ärofyllt uppdrag. och få vara en liten liten del i den här föreningens historia och kunna göra lite skillnad. Eh, men, men då måste man ha nödmjukhet men också ta, ta det på största allvar i en sån roll inte slutar mm. emot paragrafer och jag tror att det är för mycket personer som kommer från förbundshocken om man ska vara ärlig. där det är mer som liksom en ja, formal eller liksom lite politisk kontext om man ska vara. Ärlig. Jag menar, mycket handlar ju om bemötande tänker jag. Ja,
1: alltså, är folk upprörda ja, men det på ett bra sätt så kommer det bli bra. Det är ju liksom, människor man möter. Det är liksom. Ja.
0: Ja, möter man elska så, så finns det ju Då ska man ju vara lite nyfiken Var kommer den här ifrån?
1: Ja men absolut, jag ja, menar, det är ja. ingen, ingen mobb Man möter nej, direkt nej. Äh, Och, och du, just det här med att öppna för digitala forum Det har ju Brynäs gjort i andra sammanhang ja, äh, jag menar, alltså, Till äh, de här privatpartners Mötena med sportchef Och klubbdirektör ja. och så vidare Det kan man ju ha med valberedningen Och även styrelse också kan jag tycka
0: Ja, minst på äh, kvartalsbasis så det kan vi ja. Jonas driva vidare nu. Vi kommer ju inte själva kliva in i styrelsen Det är inte därför vi gör det här vi och vårt uppdrag är inte sluta efter det här fortsätta bevaka att det blir bra för oss medlemmar så att vi kommer att ställa krav Magnus Kangas pratade ännu om en hundradagars plan jättebra tydlighet och sen följer vi upp det efter hundra dagar justerar, kommunicerar och sen har vi satt igång något som förhoppningsvis blir riktigt riktigt bra
1: alltså det är ju sånt där som sätter värde på medlemskap också för det är många som tänker så här men vad får man som medlem Man får mm. rösta, ja, men alltså det är ju sånt där Man vill ha som medlem, alltså mm. <laughs> jag tänker, nu vet jag inte Hur det blir med det här privatpartners grejen I framtiden, det är ju lite Diffust, men för, för det, det kan man ju tänka, okej okay, men det kan ju vara en grej då eh, Från ledningens sida och så vidare Men när det kommer till de här styrelsefrågorna Och valberedning och så, där kanske man som medlem Vill ha lite grejer
0: också Ja och nu tror jag att vi, vi kommer vara I en situation där det blir väldigt, väldigt Tufft ekonomiskt, så vi kommer behöva göra Tuffa prioriteringar i vår förening Och, och, och då ökar ju behovet Av eh, ideellt engagerade Medlemmar, det finns ju otroligt mycket kompetens Har vi märkt när vi nu har öppnat upp För dialog med, med olika medlemmar Runt om i landet, så att, så att det det vaknas ju inte både sportslig kompetens men, men allt från jurister, ekonomer, uh, it-folk, uh, you name it. Mm. Ta, ta vara på det. Det var så jag började en gång i Brynäs EU. Uh. Kanske har blivit lite för professionella, lite för tjänstemann styra. Jag vet inte. Jag tror Rolf Laskort sa det i någon, någon intervju här. Tillbaka till den här uh, en modern kvartersklubb.
1: Där har ju Brynäs ändå en klar fördel. Jag tänker på den här basen man har på... Ja men supportare och medlemmar som finns ute i landet Liksom Man är ju väldigt bredd Egentligen att titta på ja. eh, När vi pratar om olika kompetenser eh, Av personer som brinner för föreningen Och vill hjälpa till eh, Sen behöver det ju såklart spetskompetens På annat håll också naturligtvis Men, eh, ja. eh, men, ja, men det är ju en balans i det där
2: Jag sitter ju och svarar på mejl Som vi får och Man ser ju som sagt spridningen i landet Vad man gör vad man tycker att man, ja vad ska hända eh, hör av er om jag kan hjälpa till med någonting så att den kraften försöker vi också se till att samla upp mycket idéer och engagemang som finns där och det kan vara gamla spelare eller det kan vara föräldrar till spelare och det kan vara någon sponsor här och där eller medlemmar som finns i ja, fiendenland om man får kalla det för det men, men, men alla har någon slags bild av vad, vad Brynäs är och såklart kan man samla ihop den skapa möjligheter att bidra på olika sätt och det kan ju vara som sponsor, det kan vara som att man går på matcher eller vad, man, vad det nu är för roll man, man tar sig eller har så, så ska vi försöka samla det för att det är det som Brynäs står för tänker jag det är därför så, det finns så många anhängare av Brynäs ute i landet också och där behöver man ju också tänka offensivt och vara nyfiken hur kan man jobba mer med det och det tror jag nog att man, det är lätt att gå lite vilse där när det är så mycket annat fokus men, men jag, vi ser ju att det finns möjlighet att göra någonting av det Alltså kallar det för Brynäs kommunen eller vad som helst. Men jag tror att det finns en stolthet där också att visa att man är Brynäs. Det hänger Brynäs lite här och där i landet när det är matchdag. Fast man kanske har ganska många emot sig om man säger på jobbet eller där man bor. Men man, man vill stå upp för det och tänka det behöver vi bygga vidare på. För det är det som är framgången. Alltså jag tänker att det behöver vi genomsyra. Det som händer på isen, det som händer i styrelserummet och det som händer på, i organisationen. Det, det tror jag att vi behöver ta hand om på ett bättre sätt. Och det försöker vi preppa de här kandidaterna vi föreslår att också kunna jobba vidare med. När man nu som de sa har liksom kunnat ordna det här med ekonomin, ordning och reda och sitta lösa det kortsiktiga. Och sen så behöver vi faktiskt lyfta blicken och kunna växa också. Mm. Brynäsandan,
0: Brynäsandan 2.0 kanske.
2: Ja, men... Bry
0: Brynäsandan och det engagemang som vi ser nu det är räddningen för föreningen. Utan mm. den hade det varit kört.
2: Och det, är så, det gäller att samla det och det att kanalisera det. Och det är det som vi försöker göra genom att göra det, berätta det vi ser. Och vi hoppas att det kan hjälpa till på vägen. Mm. Det är för vi gör det. För vi är väldigt oroliga för att vem ska annars göra det just nu? Det är ingen annan som kliver fram. Vi försöker ju kliva fram och visa vad vi tycker. Så att, och det tycker vi det är, det är att vara brynäsare. Att försöka skapa någon slags samling för någonting i det här läget. Och vi, vi tycker nog att vi har bra insyn så vi kan säga det också. Men om så backar man det... Är, det är fortfarande ledarskapet det handlar om att våga kliva fram när det blåser. Och det är precis det man förväntas av en brynäsare. Det ska gå att vända matcher när det är som tyngst. Det är det som förväntas. Men då behöver man ha en person som tar sig an det. Som har det modet. Det är alla positioner egentligen. Från isen upp till
1: Men Så är det. Man ska inte sluta se ett skad när det blåser som mest. Och det är Nej. det Brynäs har gjort i alla år. Ja. tiden. Uh -huh. det, är, det är väl det som har föranlett i krismöten 2016-2017 och nu är vi i kris igen <laughs> liksom. ja. Ja, Hittills har vi uh -huh. inte
2: lyckats vända på den trenden kan man säga Nej men, det har men vi, vi inte
1: och, Vi försöker
2: i alla fall bidra till det nu så får vi se Och Får vi samling så kommer vi kunna lösa det och det är det som behövs just nu uh
1: -huh. Det jag tror är kan vara en styrka i det här på något vis Eller den situation Brynäs befinner sig nu om styrelsen skulle nu Säger att men vi ställer alla våra platser till förfogande Och det kommer en ny styrelse som kan verka som ett lag mm. Tillsammans med en stark ledning som också kan verka som ett lag Att skillnaden då, nu och framåt är att Då är det liksom Alltså då är det en grupp människor som vill komma och göra förändringar För det jag har sett de senaste åren är att Det är några få personer som har pratat om förändringar Alltså det har kanske varit en... Och en splittrad styrelse. Utan det känns ju mer som att nu kan ju Brynäs i en fintärt alltså vara. Skapa en mer samlad kraft. Och det är väl möjligheter som kanske inte har funnits tidigare.
0: Ja, jag tror att det är inne, inne på något väldigt viktigt där. Hur, hur på spiken Jag tror man brukar säga att det som är självklart det är bara klart för en själv. Och jag tror att många har liksom haft en, en, en självklar bild för sig själv i olika befattningar. Men den är inte synkad, den är inte kalibrerad. Inte alls. I, 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 i mellan olika funktioner, mellan styrelse och operativ ledning. Och där, då får du ingen kraft i förändringen.
1: Nej, och det är väl det jag har känt. Eh, ofta så tycker väl jag att det är någon enstaka person i ledningen som står väldigt ensam i de frågorna. Ja. Och resten gör sitt. Eh, liksom. att det, det finns inget lag i det. Jag att den här möjligheten, så ja. jag, säga.
2: jag tror det handlar väldigt mycket om det här med kravställning det, det är ett populärt ord att säga men alltså, om man har höga krav på sig själv och på sin omgivning på, på ett bra sätt alltså här förväntas det att man gör sitt bästa och gör man inte det då ska man höra det du, vi måste nog fundera på hur, hur det här ska gå till för det här är inte bra nog för det, det räcker liksom inte om vi ska konkurrera. Och det är mer av det som jag kommer in. Jag vet, vi gick igår och pratade om det med högpresterande system Och egentligen skulle man säga att det är ungefär det det handlar om Men man ska göra det på ett På ett sätt som gör att man inkluderar Det är det som är det viktiga Alla ska med i mm. olika roller Men man behöver ha rätt person på rätt plats i rätt tid mm. Det är väldigt svårt Men det är det som är grejen Får man till det och kan hålla en kontinuitet i det Att vara väldigt bra på att lagbygga Då, då är man en förening som finns där uppe Det kan man säga på, på alla sätt men det räcker liksom inte att man är bra lite här och där utan det här kräver ju verkligen att man har en tanke om att vara bra på allt. För ska man konkurrera med på nationell nivå med 13 andra föreningar så är ju de ute efter samma sak. Och då bör man ju hitta sin väg och vägen framåt för att vara högpresterande det är ju liksom att utvecklas i den riktningen från där man är. Ständig förbättring. Inte kanske förändring för förändringens skull utan vi är där idag, dag. Det är bra saker som pågår och det är mindre bra saker som pågår. Men då behöver man ju tänka på vad är nästa steg? Vad ska vi skruva på? Ja vi har möjlighet att rekrytera nu framåt. Ja, men vänta nu då ska vi rekrytera för att kunna ta steg framåt. Mm. Inte där vad varit utan vi ska ju faktiskt rekrytera framåt. Och det är där någonstans den här kompetensen kommer in och den här viljan att, att ta kanske till och med tuffa beslut dyker upp. Och anledningen till att vi sitter här är att, man, att vi inte har lyckats klara av det tillräckligt bra jämfört med de här tretton andra om vi pratar här. På de sidan ser det ju annorlunda ut och det är ju bara att försöka åka på där. Och nu vill man ju då kanske ta ett snäpp till där och då är det klart att man behöver ges förutsättningar för det också. Vilket det finns många som, som vill bidra till på olika sätt. Så jag menar det handlar om olika delar men man behöver skruva på många saker samtidigt och ha
1: fokus i det också såklart för att inte skruva på allt samtidigt. Komplext Det finns ju någonstans En risk i det här Att eh, dagens styrning Tar beslut Om personer som kan ställa till det för Alltså en ny, ny styrelse mm. mm. Rent alltså tänker, Vi spelar ju in det här lördag helgen Innan eh, den här måndagen 17 var det va? Där Brynäs har sagt att de ska Komma ut med någonting hur de tänker Framåt i organisationen och så vidare Det finns ju alltså Det finns ju en risk att det kan ställa till saker och ting mm. Om vi ska ja, det, prata rent. Ja, eh, exakt, det finns. Vi, vi,
0: vi tror ju att det handlar om den sportsliga organisationen temporärt. Eh, någon form av sportråd eh, och så vidare. Eh, vilket kan behövas. Eh, det bedrivs ändå en daglig verksamhet och det ska planeras framförallt för juniorer, damer och herrar. Eh, det är inte så långt kvar till ispremiär och, och seriepremiär. Men däremot skulle man återigen ha börjat liksom signa människor i de här ledande befattningarna då, 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 ja, då är man grymt eh, orolig för vårt track record, Eller styrelsens track record Att anställa eh, rätt människor har ju varit väldigt, väldigt lågt
1: Men eh, hur, hur ska man resonera där egentligen som Brynäsare? För någonstans så behöver vi Brynäs De behöver någon form av sportslig ledning För att vi ska ju bygga ett lag till hösten också Mm. Och liksom Och det måste ju finnas personer runt den sportliga ledningen Som kan bygga, alltså bygga något långsiktigt Och framåt redan nu För att ju, ju längre vi väntar Desto mer halkar man ju efter också I Cidus och allt det där Och med tränare, frågor och så vidare Det känns ju väldigt långt att vänta Till ett årsmöte liksom mm.
2: så det, det där är ju en alltså nyckelfråga på något sätt Men jag, tänker, jag, jag, jag tror ju för egen del Sportråd, det finns kompetens I föreningen, det gör det om man liksom villiga dessutom begreppet föreningen. Om man ser utanför och sätra oss. Så att det handlar mer om ja, vad, är det, vad är det smart att göra just nu. Ja, vi behöver göra några saker. Vi kanske inte ska rekrytera vilken som helst nu eh, långsiktigt. Vi kanske behöver lösa det temporärt som de var inne på. Sportråd, ja, visst, det kan vara jättebra. Mm, mm. Men man behöver ju tänka runt det. Vad gör vi det vi gör? Vad behövs just nu? Och Det är det som de var inne på. Det här med track record. Ja, men, mm, man litar ju inte riktigt på att det blir bra. Så att mm, det skulle vara bra att vara väldigt tydlig med det och förhoppningsvis kommer det då tydlighet den 17 maj här om vad man tänker. Vad man göra, vem man gör och vad det ska syfta till. För att, och eventuellt till och med vad det ska följas av. För att det är klart att man kan göra temperera lösningar och det är förmodligen det bästa just nu men man måste lösa ett antal saker. Så att ha det fokus då. Och vi tänker väldigt kortsiktigt nu för det är det vi kan göra. Ja, men bra, ha en plan, leverera den och så tar man nästa steg. Men det, är som med det här att smyga ut saker eller inte säga någonting framförallt, det skapar ju inget förtroende. Har man en plan, man gör det och det funkar, ja, då får man ett förtroende. Men säger man ingenting och man gör saker och så vet man inte hur det går, ja det blir som motsatsen. Och där är vi
1: ju nu. Ja det tar ju skada på föreningen någonstans för att det, blir liksom, det blir ju en upprördhet utöver det som redan är. Om man säger så.
2: Ja de här bra besluten har ju inte varit så jättemånga och fortsätter man sätta sig i den här knipan att det här beslutet bygger på ett, ett dåligt beslut tidigare och då är ju risk att det här blir ett ännu sämre beslut. Och så fortsätter man den nedåtgående spiralen där vi liksom är nu. Man behöver ju stoppa upp där, vänta en halt för guds skull. Och så ta ett, ett beslut som är, det kan vara en veckas beslut i så fall, men det är bra beslut. Och så tar man nästa beslut och så tar man, försöker man ju ännu bättre beslut och så bygger vi uppåt istället. Och just nu ska man väl kanske inte, om man inte har en plan, bygga föreningen. För då kommer man ju sätta sig i ett väldigt konstigt läge.
0: Men ett antal ja. saker behöver ja, lösas ja, ut också
2: samtidigt. Behöver vi ha en ledning? Men hur, ja, det finns en ledningsgrupp på, på Kassniet. Ja, men de, de tror vi på. De kommer köra det här fram dit och dit. Sen så tänker vi så här. Det, det bygger på en plan. Mm. På leverans. Det är och
0: också en, en realism kring förväntningar nästa år. Det tror jag alla vi brynäsare som, som, som vill uppleva slutspel igen. Alltså vara realistisk. Kan vi undvika kvar nästa år så är det ju magiskt i, i, efter den här våren. Mm. Vi har i stort sett samma lag på isen Vi behöver få in självklart en bra tränare som kan utveckla gruppen och anpassa sitt ledarskap efter den trupp vi har Så jag hoppas verkligen att man, att man hittar bra och kan locka bra personer att, att vilja mm. vara med på den här omstarten
1: Ett bra ledarskap gör ju mycket i en grupp, så är det Det tyckte jag att man Det blir väldigt tydligt ibland och ibland blir det mindre tydligt såklart. Men mm. det går att höja en grupp med bra ledarskap. Så är det. Ja, man men
2: varförallt inte sänka den kan man väl säga. Det är väl det grundbudskapet. Ja, där. det är absolut. absolut.
1: Vi <laughs> kan börja där. Ja. Så. Men jag ser att tiden håller på att rinna ut här lite grann. Men någonting vi inte har tagit upp som ni skulle vilja nämna. Eller något
0: slutord. Jag, jag, jag skulle vilja nämna en sak. Och det är dels vi, vi, vi går för guld. Liksom. Alla vi som står bakom det här är väldigt peppade och att fortsätta understödja Erikas jobb och hela damlagets jobb och vi har en stor möjlighet tror jag, att gå för guld. Sen juniorverksamheten vi har pratat väldigt mycket brynas och våra olika individer och vi har olika silos inom brynen som inte funkar. Vi har också väldigt Väldigt många klubbar ute i distriktet i Gästrikland. Där har man också en stor resa att göra när det gäller att återför, återfå förtroendet. Liksom och, och man pratar om Gästrikermodellen och sånt där. där. Där krävs lika mycket nystart och eh, lika mycket tror jag krut behöver läggas på det. För att långsiktigt kunna, kunna fostra morgondagens killar och tjejer som, som, som kan representera Brynäs.
2: Jag tror också man ska ha ja, för... den, den stora tunga sociala ansvaret som Brynäs har gått in i. Sen ett antal år tillbaka och som också har skapat väldigt mycket intresse och vilja att bidra till Brynäs. Så tänker jag stora sponsorer. Den delen behöver ju såklart utveckla Så att alla de här delarna vi pratar om nu, det är ju någonting som, som behöver funka tillsammans. Inte var för sig där heller, silos, utan det här är någonting som är Brynäs. Brynäs står för det här, det här och det här. Jag tänker som, som någon slags slutord då förutom det, så, så är det att se möjligheter. Oavsett om det är världens sämsta läge, vilket man kan känna att det är nu. Så får man se möjligheterna i. För det tycker jag är Brynäs. Vi ser möjligheterna. Möjligheten att skapa, möjligheten att göra något nytt. möjligheten att, att bidra på olika sätt. Och man kan se det tvärtom också. Men känslan är att vinsten för oss nu är att se möjligheter och jobba tillsammans för att det ska bli en, en verklighet. Och årsmötet, 2 juni, återigen. Det är där vi börjar bygga framtiden. En bra styrelse, bästa möjlighet vi kan få utifrån läget nu. Och så kör vi därifrån. Möjligheten är viktig att titta på
1: Det finns bara ett Brynäs IF Tack så jättemycket för att ni ville vara med Och ställa upp en intervju på den här podden mm, Tack, tack
2: Och Vill man kontakta oss så finns det ju en Hemsida bryneskanbetter.se Och där går det också att uh, maila in och så Frågor och funderingar eller idéer man har så svarar vi där
1: Ja men toppen Då får jag tacka så mycket och får vi se när vi hörs igen då, helt enkelt. Så mm, Tack så
0: Tack